1: Señoras y señores, nerdos y nerdas, transmitiendo en vivo desde la ciudad del acero, el hombre que se ve tan culero como se escucha, el tío Pachu y su N de nerdo. Sobrinos, ¿cómo están después de tanto tiempo sin vernos? Perdón, la verdad es que he tenido mucho trabajo Y aparte, bueno, al principio se me había chingado el micrófono Ya conseguí uno, gracias a Dios Y pues aquí estamos, siguiéndole Miren, todos los podcasts anteriores los he grabado en pleno calor Y aquí en Monclama. Tú no puedes vivir fuera del abanico de agua ¿Verdad? Porque digo, pues, o sea, yo tengo que grabar, apagar esa madre Y ahora sí que he hecho el podcast con el sudor de mi frente, literalmente ¿no? Y del culo también, ahí sudo Entonces yo sé que he dicho que voy a invitar gente, que la madre, que la chingada Pero me he estado esperando ¿A qué? A que haga un poco más de fresco precisamente hoy en la mañana fue el primer día que hizo más frescos de que ¡hey! Esto no lo conozco, esto hace ocho meses que mi cuerpo lo había olvidado ¿Qué es esto? ¡Oh! Es fresco, es frescor Solo he sentido esto cuando abro la puerta del refri <ríe> Y sí, ya, ya sin este frescor, ¿verdad? Porque pues yo no tengo clima O sea, no, no, bueno, este así le decimos aquí en el norte al Aire acondicionado Aire acondicionado ¿verdad? No tengo aire acondicionado porque no soy rico Fifi Soy pobre culo chingada Y ya, los pobres Tenemos que esperarnos A tiempo de invierno Para grabar nuestros podcasts Pedorros <ríe> Y bueno, pues muchas gracias por esperar Y pues vamos a comenzar Sobrines, hoy les traigo Dos recomendaciones La primera de ellas es muy pinche Pero muy pinche obvia Esta semana se estrenó el Joker Por favor Vayan a verla si no la han visto Vale madre si te gusta El cine de superhéroes o no Vale madre Esta es una película digna de ver en cine Cabroneta, no te la pierdas Que no se te pases las que dices De las que en un futuro voy a decir Güey, neta, verga Yo vi el Joker en el cine No me la perdí Y no pensé que me hubiera Yo sabía que me iba a gustar Desde el teaser No sabía que tanto O sea, las expectativas estaban altas, cabrón Estaban altas como Nolan las había puesto, cabrón Y esta Muy diferente güey, No mames tú, Con madre Miren, una de mis películas favoritas es la de Taxi Driver de Paul Schroeder, ...dirigida por pinche Scorsese. Me encantó, güey, toda esa referencia a Scorsese. Dicen que porque él iba a ser el producto... ...no sé le la iba a producir y dirigir o algo así. Y luego se fue, pero realmente tiene mucha influencia de Scorsese. Se nota, pero ese viejo Scorsese de calles de Nueva York y la chingada... No mames, o sea... Realmente, Ciudad Gótica se ve de la verga. Es como... Me decía un amigo, es como Batman Begins, pero... Del Joker, cabrón. En serio, y no quiero hablar más para no dar más spoilers ni nada. Mira, yo le doy gracias a Dios que no vi nada. Antes no vi nada. Y fui sin... sin, sin o sea, no, yo nomás vi el teaser y el tráiler. Eso es todo. Y es algo que no... Mames, la paleta de colores Y todo eso con lo que juega en el vestuario Todas las actuaciones Los momentos, no mames, con madre Y por favor, no la veas en español Güey, por favor Por favor O sea, se ríen como pendejos, güey No mames, no, por favor, véanla en inglés Disfruta de la actuación O sea, no es que esté en contra de, Del doblaje, ¿verdad? Pero es que si es esta actuación Debes de verla al cien Bueno Ok, mi otra recomendación es una serie de Netflix Y es algo que casi ya no veo Netflix, no tengo mucho tiempo Sé que hay muchas cosas chida ahí Pero a veces es tanto que como que no hay nada, no encuentro nada Me pongo así como pendejo ¿verdad? Entonces, hace poquito no sé dónde escuché que el escritor Stephen King O sea, el escritor de la de eso y este la milla verde, la chingada había recomendado una serie de terror que se llama Marianne. Y por eso la neta la empecé a ver. Porque a mí casi no me gusta el terror. Sobre todo no me gusta el terror pretencioso. ¿verdad? Y este es de como que... ¡Ay! ¿Qué va a pasar? ¡Ay! Pues ¿qué va a pasar, pendejo? Entonces... A mí me gusta... Este... El terror cuando tiene historia. Cuando es interesante. No o sé. Sea, esta serie está de no mames. Llevo como... tres capítulos, güey. No mames, no. está muy, muy chingón. O sea, no te andan con mamadas desde el primer momento, te pasan a la verga todo. Bah, bah. Y son como pedacitos, no es que me dé miedo ni nada. Sino es como, si lo analizo, son como, ¿cómo como se siente? Como si fueran leyendas urbanas. Como que si tú ocurriera eso, güey, sería bien cabrón. ¿De qué se trata? Bueno, voy a dar una pequeña... este, Un pequeño resumen. Mariana es como... Un, es el espíritu, según esto, de una bruja. Que, según esto, es la esposa del diablo. Posea gente, ¿no? Posea gente. Entonces, según esto, es Marian Marian Este... Pues es la bruja. Una, una muchacha de cuando estaba niña. Según esto como que la soñaba, soñaba Marian y le decía cosas o la veía. Y ya de grande, se como que quiso abandonar todo eso, dejó su, su pueblo natal y la chinga se fue. Y como para para, para sanarlo empezó a escribir de Marian. Y, y se convirtió en libros que fueron muy famosos. O sea, es como que pegaron mucho. Es una historia, una tipo así como... Este, una historiadora de, de, de terror, así tipo como Stephen King. Pinche Stephen King siempre escribe de él mismo. Si te fijas casi siempre en sus libros o en las películas de él, el protagonista es un, es un escritor frustrado, casi siempre. De The Shining, la de... Este... este Bueno, muchas, muchas... muchas Casi siempre escribe de escritores, de él mismo. Entonces, esta es una escritora... Este... Que ya no quiere saber nada de, de ese pedo Ya dice, no, ya lo superé la verga Está escribiendo su último libro Y ya lo va a publicar y ya se va a olvidar de eso Quiere escribir algo más serio Algo más acá Y cuando deja de hacerlo Pinche bruja Mariana empieza A perseguirla Lo único que quiere es que siga escribiendo Y hasta ahí No mames Con madre, güey, o sea lo que me gusta es que, eh, que no se apoyan en efectos especiales. Todo es como movimientos de cámara. Ideas, ideas. Hay una actriz que ahí sale. Pues no sé, es francesa. Una viejita, güey. No mames, nomás de verla te da miedo, cabrón. Nomás de verla te da miedo. Entonces, a mí me impactó mucho el francés. A lo mejor porque tengo así como recuerdos de Chucky. Ya ves que cuando Chucky... Este, iba a poseer al niño, la chingada, o hablaba en francés, o sea, en francés, no sé por qué chingados hablaba en francés, entonces le tengo ese como ese imaginario de que, vergas, el francés está verga para el terror, entonces me gustó mucho, ojalá te guste a ti, muy 100% recomendada, y pues seguimos. En capítulos anteriores de este podcast comenzamos hablando de las cosas que habíamos visto en los 80 Pero que eran antes de los 80 Y hablamos un poco de una película, una serie, una caricatura, un anime y hoy toca hablar de juegos Pero hay un problema sobrinos y es que la industria de los videojuegos es relativamente muy nueva Comenzó en los 70 hablando comercialmente Comenzó apenas en los 70 y quisiera hablar no tanto de los juegos o de alguna consola en particular sino de los de las personas que fundaron esta indust de industria. O sea, los padres de los videojuegos. Para mí hay una gran diferencia entre los padres de los videojuegos y aquellos que crearon los primeros juegos. ¿Por qué? Bueno, es que mira, los que crearon los primeros juegos... Muchos de esos fue por casualidad y aportaron grande. Pues a ellos se les ocurrió este pedo. Pero a mí el verdadero valor llega de aquellos que les, que fueron más allá. Que pensaron en el consumidor. Quienes pusieron esos juegos en manos de niños y adolescentes que hoy podemos disfrutarlos. Esos son los verdaderos padres de los videojuegos. Y, y quiero en, mientras dure esta etapa hablar de ellos. Y hoy quiero hablar de dos El primero de ellos es el padre olvidado de los videojuegos Su nombre fue Ralph Bauer Y su creación fue la Magnavox Odyssey La primera consola ever La primera consola casera Todo el mundo se acuerda del Nintendito, del NES O si es un poco más viejo del Atari 2600 Pero antes... ...fue la Magna Box Odyssey... ...fue la primera... ...no se acuerdan mucho porque estuvo medio culerona... ¿no? ...sí, pero fue la primera... ...y su creador... ...nació... ...en el año 1922... ...en Alemania... ...es de origen... ...judío... ...su padre trabajaba en una fábrica de zapatos... ...eran pobres... ...cuando los nazis ascendieron al poder... ...en Alemania... Erral Bauer fue expulsado del colegio por ser judío. Su padre, viendo que las cosas se podían duras para ellos, decidió llevárselos a toda la familia a Estados Unidos. Y es que, no sé, antes de todo el desmadre con los nazis de la Segunda Guerra Mundial, los, los nazis querían exterminar a los judíos, los odiaban, ¿verdad?, pero esto no empezó así de chingazo Empezó así como primero segregándolos Raciándolos, separándolos Primero los separaron de De, de los baños Bueno, ahí hay, hay baños judíos, hay esto No pueden entrar en ciertas áreas No pueden ir a, a los teatros Se les, se les empezó a, a separar y, 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 y hubieron mucha gente que dijeron Güey, este pedo se va a poner más culero Y gracias a Dios El padre de Ralph ver se fue, se los llevó a Estados Unidos. Era necesario huir para no ser maltratado por el régimen nazi. Ya en América, la familia Baer sobrevivió como pudo. El joven Ralph mostraría un gran interés por la tecnología y un gran talento con los aparatos electrónicos. De adolescente, para ayudar a su familia, ganaba dinero arreglando las radios del vecindario. Y miren, y quiero explicar una cosa, miren O sea, el Real Power Tenía interés por lo nuevo, por la tecnología no Y en ese momento Solo había dos lugares Dos lugares donde había tecnología El primero era el ejército Sí, todos los pinches países Nomás estaban compitiendo A ver quién la tenía más grande Y es donde ahí le echaban todas las ganas ves O sea, en el ejército Hacer bombas, la chingada Toda la tecnología estaba ahí entonces, si a un adolescente le gusta la tecnología, se va a dos lugares. O a las universidades o al ejército. Y en 1943, en plena Segunda Guerra Mundial, Bayer se metió al ejército. Se enlistó. Ayudó a los aliados a combatir a los nazis en Londres. Interceptando por radio llamadas alemanes porque pues él sabía alemán él, él nació en Alemania y pues dijeron güey tú sabes ale alemán a ti te va a tocar andar con los radios porque aparte eres bueno en radios interceptando comunicaciones alemanas y traduciéndolas verdad entonces él se fue él ayudó en eso no, en sí no estuvo al frente este era como en sí, o sea, él no tenía armas ni estaba peleando Él estaba como, este, interceptando llamadas, ¿verdad? Ralph Bauer, al estar ahí en el ejército Le permitió ver la mejor tecnología de punta Y aprender de ella Ahí tuvo la posibilidad de, de comenzar a aprender mucho Y como era Paco y le gustaba, pues empezó a aprender, a aprender de todo y esto le ayudaría más adelante a, a hacerse especialista en monitores, y, en monitores y en pantallas, ¿no? A lo que un futuro serán los televisores. De hecho, después de que terminó la guerra, se salió de ahí. Comenzó a trabajar para empresas que hacían televisores. Pero mientras estuvo ahí en el ejército, pues conoció mucha gente. Y toda esa gente de ese medio... En ese tiempo pues cuenta que era, era un nicho muy chiquito Y cualquier cosa que alguien inventaba Se decían, se compartían todo Entonces Ra Ralph Bauer Tuvo la fortuna De ver los primeros juegos Uno de los primeros juegos Que crearon, casi todos los juegos Se crearon al azar Se crearon por porque estaba uno huevoando Y uno estaba moviendo algo Y mira, eso está bonito Uno de los primeros juegos fue O OXO OXO en 1952 Creado por Alexander S. Douglas Y este es En una pequeña pantallita Creó un juego de De lo que nosotros conocemos como gato Si sí, eso es como Ceros y cruces ¿no? Este gana el que Tenga una línea de ceros O una línea de cruces ¿no? Entonces era eras tú Contra una inteligencia artificial Y todo el mundo estaba No mames que ¿Qué te responde, cabrón? ¿Cómo, cómo te puede competir? Y, y fue uno de los primeros. Después, en 1958, salió uno de los más famosillos. Tennis for Two", o Tenes para dos. Creado por William Higginbotan. Él lo creó de un osciloscopio. Es un, como un pequeño monitor que usan frecuentemente para ver señales de radar. O... O en, lo, o en los hospitales se usa para medir el pulso. Ya ve que genera unas onditas. Y, es, y, y él empezó a jugar con esas ondas hasta que hizo como una pelotita que rebotara de un lado para otro. Tin, tin, pam, pam, pam. pam! Entonces, fue ese ya el, 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 un juego más de visual, ¿verdad? Ya más visual. Y entonces, ah, o sea, fueron los primeros. En ese tiempo era todos los juegos que creaban. Se hicieron del ocio... De algo... Algo así... Ay, qué padre... Mira, lo pude hacer... Pero nadie fue más allá... Nadie fue más allá... esos vatos eran ingenieros... Eran físicos... Matemáticos... la chingada... Ellos eran... Se creían gente seria... ¿No? Entonces... Los abandonaron... ¿no? O sea... Siempre... Mira lo que puedo hacer... Ah, qué divertido... jejejeje je, je, je. Y ya... Fue hasta que... Los que empezaron a crear juegos... Más en serio, mejores Más como ser juego Fue en las universidades Pero eso lo vamos a ver un poquito más después Ralph Bauer pues, tuvo oportunidad de ver estos juegos Y él tampoco era Paco Él se quedó así como que Ah, qué chido que se puede hacer eso en un monitor en, A mediados de los años 60 Bauer Empieza a trabajar en compañías Que crean televisores y le empiezan a decir güey necesitamos ideas hay muchas ya, hay mucha competencia necesitamos ideas de un televisor que haga algo más un poquito algo más entonces salieron televisiones para mí pues muy medio pendejos porque salían televisiones con contador con contadores arriba manuales para mantener este, el score de un juego de béisbol. Entonces son mamadas así. Pero Bauer dijo... Pues, fue cuando se acordó de los juegos. Dijo, güey, ¿no? O sea, en un televisor puede hacer algo más interactivo. Algo más chido. Y él no tampoco lo pensó así como un juego en sí que la gente jugara. Sino como un... un, 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 un algo padre. Que podría traer un cliente nuevo. O sea de que mira mi, mi, mi televisión petejo. Él es igual que la tuya. No porque esta tiene un, un jueguito. X. Así empezó. Pero. Como no tenía ningún prototipo. Nadie había visto esos juegos. Porque solamente eran. Pues en áreas militares. Y así la chingada. Nadie le creía. Entonces no 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 no. no, Lo no. mandaron la chingada a Babu. Entonces. Empezó a pensar Y en 1968 Se le ocurre Otra idea Tal vez No que el televisor Tenga eso ahí adentro Tenga ese juego qué tal si, que si crea un dispositivo Externo Que se enchufe a la televisión Y que lo puedas jugar O manipular de ahí Que de alguna forma incluya mandos así bauer comenzó a fabricar de forma totalmente casera la primera consola de videojuegos a esta consola bauer la llamó la brown box o la caja café el nombre viene de por la madera que usó para tapar los cables y los circuitos estaba así toda culera pues él era la primera y de hecho sí se tardó porque la idea le vino desde 1968 y tuvo esa chingadera hasta 1971. Y empezó a mostrársela a un chingo de empresas, ¿no? Que creaban televisores y tecnología, la chingada. Nadie la quiso, nadie la peló. Porque, pues, ese, eh, eso no existía. ¿Eso qué, güey? O sea, está muy bonito que esos puntillos se muevan, pero qué pedo. Hasta que se animó la empresa de televisores llamada Magnavox. Dijo, güey, yo te la financio, yo, la hacemos, pero... Déjame ver también el aparato a ver qué le podemos hacer. Mejorar. Y Magnavox hizo un cambio que cambiaría para siempre, ¿no? O sea, cambiaría. O sea, y ahí empieza como la industria. Miren, la Brambox solo tenía un juego. Solo tenía uno. Entonces la Magnavox dijo: Güey, o sea, te van a comprar esa madre. ¿Cuánto la quieres vender? Para que no más juegue eso, güey. Está muy pendejo, güey. Necesitamos ahí. A ver, que tenga más juegos. ¿Cómo podrías tener más juegos? Entonces, ya ahí, Bueno, si le ponemos una ranura... Donde podamos insertar tarjetitas... Donde ahí pueda tener... Este... Nuevos programas, nuevos jueguitos... Y fue ahí, pues el precursor al cartucho... De las consolas... Los primeros juegos del Odyssey... Serían los que haría Bauer... De, después de ahí dijo... Dijo, wey, no mames... Déjame, voy a hacer más juegos... Lo malo es que Bauer... No era Paco, güey, era era otro pedo. No era Paco, no le gustaba, o sea... Él cuando los vio dijo, ¡ah, qué chistosito! Entonces no tenía ni puta idea cómo hacer juegos. Bauer creó en total seis juegos. Y seis juegos es un decir. Nomás les agregaba cualquier pendejada. O sea, era la sencillez extrema. Por ejemplo, el juego original de la Box solo eran dos rayitas corriendo... En una pantalla Se perseguían O sea tú nomás un, 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 Una perillita Movía la pelotita para arriba la, la, la Esa madre para arriba Otra para, para adelante Para atrás y, y ya Entonces a esto le agregó Una bolita en medio que interactuaba con esas palitas Y a eso le llamó Ah es un juego nuevo Se llamó table tennis Los demás güey fueron sacados del calzón, porque ni siquiera eran juegos, eran eran una especie de, de láminas semitransparentes que ponías encima del televisor, el cual te dejaba ver las, las barritas, lo que estaba atrás de la tele, y, y esas láminas tenían fondos de... de de tenis, de fútbol americano De béisbol, la chingada Entonces, de, ay, voy a jugar béisbol Y ponías una lámina Pero en las mismas pinches rayas nomás ahí Dando vueltas O sea, eran las mismas pinches rayas La gente tenía que, con su imaginación Inventar los juegos Entonces era poco práctico sí De hecho este Después de revisiones futuras De la consola, se le puso Un marcador este, Hacia afuera Y un marcador personal que en el cual le podías poner el score de que ay tú llevas dos puntos tres puntos porque porque no tenía o sea no, no llevaba punto. ni siquiera empezaba y terminaba el juego era siempre están las barras y tú sabes cuando metes gol cuando no era usa tu imaginación eh, de eso se trataba el el Odyssey bueno la consola estaba culera y aparte para acabarla de chingar la propia o sea, la consola se llamaba Magnavox Odyssey. Pinche compañía le puso su, 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 el nombre de la, de la empresa. Y esto hizo pensar a muchos consumidores... Que, que la Magnavox Odyssey solo jalaba en televisores Magnavox. Entonces, Ralph Bauer dijo... güey, O sea, en las revistas, en el periódico... Que no es cierto, que jalen todo. Pero la Magnavox, pendejamente... Hizo que no dismitió ese rumor. Ni lo afirmó ni nada. Para que se siguieran vendiendo sus televisores. De hecho hizo un paquete con la televisión. Y el chingado aparato. Para que se vendieran más. Así como que. Verga voy a vender más. Pero lo que hizo que nadie le importa Porque en ese entonces. este La marca más famosa era, era RCA. Entonces en vez de. ...de la compañía Magnavox... ...es decir, güey, voy a hacer... ...voy a hacer consolas, ¿no? No, no pasó de ahí, o sea, no tuvo visión... ...a ellos nomás les importaban vender televisores... ...el chingado aparato era algo que hacía más... ...y esto fue realmente el problema... ...que realmente no les gustaba... ...no fue por pasión, fue por... ...hacer algo nuevo con Bauer... ...hacer algo nuevo, una tecnología nueva... ...y los otros era dinero... ...al final... Del año solo vendieron 100.000 unidades y, de, y después de ahí se fue a pique Y... y solo duró 3 años Y al final creo que fueron mil unidades Por eso es una consola muy rara O sea, si tú ves una Odyssey Güey, quién sabe cuánto chingado dinero va, va a valer ahorita, ¿por qué? Porque es muy, pero muy rara Fue la primera Pero no la mejor Pues esta es la historia de... Medio triste de Real Bauer Realmente Ralph Bauer jamás fue considerado como el padre de los videojuegos Porque la odise, güey, nadie la tomó en cuenta, nadie la vio Fue, o sea, pasó súper mega desapercibido Ralph Bauer es conocido como, sobre todo como creador de juegos electrónicos Su creación más famosa es la de lo, se llama, Simón dice es como un, un, es como un, una bolita que tiene muchos botones de colores, cada vez que lo aprieta suena un sonido, entonces para jugarlo, o sea el primer jugador lo agarra y, y, y hace una secuencia de números, o sea de, de botones, o sea ti 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 entonces se la pasa a otra a alguien más y él no solamente tiene que hacer exactamente la secuencia que el anterior hizo, sino que debe de agregar un botón más. Y así es como un juego de de, como de como teléfono descompuesto, ¿no? y de memoria, usas la memoria. Y ese en los 80, verga, güey, se hizo famosísimo, güey. La, otra creación, la otra, creación, otra creación del Ralph Bauer fueron los Furbies. ¿Se acuerdan de los furbis en los noventa? las pinches monos culeros que hablaban y la chingada y que movían los ojos. Y, y por el pánico satánico de los noventa decían que, era, que eran del diablo. Yo sí. este Jamás tuve uno. <ríe> y esa es otra creación del pinche Ralf Bauer, Pero de los videojuegos, ¿no? No fue hasta que en 1990 sacó un libro contando toda esa historia. Que sabemos todo esto. Porque si no, cabrón. ¿Por qué? Porque pues... Ralph Bauer era como un paquito introvertido, de esos que no hablan a nadie. Se, lo, se la pasaba detrás de bambalinas este, viendo quién publicaba. Porque el siguiente padre de los videojuegos del que quiero hablar, ese sí es es cabrón. Se, habla, se llama Alan Bushnell. Y Alan Bushnell era, era un güey que tenía un ojo de empresario y a su vez un colmillo de de jefe de la mafia cabrón logró crear e impulsar la industria de los videojuegos como tal él, él, logró, o sea, él logró ser la cabeza de la industria y, y, y la sacó adelante este su industria o sea su 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 empresa se, llama, se llamaba Atari Claro, la creadora de Atari 2600, de tantas maquinitas, bueno mames, o sea... Y la creó casi casi de la nada y llegó a ser valorada en millones y millones y millones. Y me da mucho gusto porque, a diferencia de Ralph Bauer, Alan Bushnell sí le gustaban los juegos. Y sí estaba específicamente, era como más Paco. Ralph Bauer, no, Ralph Bauer le gustaba es como yes. le gustaba la tecnología y, y pues fue como que todo se fue dando la chingada. Pero, pero Alan Bushnell pegó porque hacía bien las cosas, porque le gustaba, o sea, fue el primero que le entregó a los Pacos y a los borrachos, los juegos, cabrón. Fue el primero que dijo, esto es de aquí, ¿no? Entonces, este. Y, y es algo muy padre. Alan Bushnell nació en medio de una familia mormona muy conservadora en el estado de Utah. Siempre fue muy rebelde y nunca, aunque tiene bonitos recuerdos de su familia, nunca fue un mormón devoto ni nada. Era, era, era la oveja negra de la familia. De niño, su inteligencia solo era equiparable a su imperactividad. Era un niño de que... Bájate de ahí a la, la chingada, te vas a caer. Se caía, se cortaba, le valía ver. Entonces... Eh, él era tan travieso, o, o así que... Tan, tan imaginativo y tan travieso, que cuando era adolescente... Colgó luces eléctricas de esas como de foquitos de Navidad... No sé cómo los co colocó en un cometa, lo hizo volar, y le dijo a todos los vecinos que era un ovni, y todo el vecindario estaba así de que, verga no mames, nos están invadiendo la chingada. Se hizo un pedote cuando se dieron cuenta de la broma y que venía de la casa de Nolan. Se ofendieron mucho porque la gente, la gente así lo agarró, eso es como, güey, o sea, ya estoy dudando de mi fe, cabrón, y. Y es por un pinche huerco, ¿no? Entonces, siempre Nolan era, era, eh, se salía con la suela, era demasiado imperativo, inteligente y imaginativo. Ya en sus días en la Universidad de Utah, se la, pasía, se la pasaba siendo, el día haciendo bromas y también negocios, era muy raro, combinaba esos dos. Por ejemplo, una vez, ya harto de que le agarraban su desodorante, su desodorante personal. Dijo, cambió su desodorante Y el de algunos compañeros más Por botellas de pintura verde Y les cambió la etiqueta Y pues ahí tienes que todos los que Le quitaban a los demás los desodorantes Pues tenían los sobacos Pues manchados de pintura Y no sé si era el único que tenía Como este Tíner o algo así Que no Nolan después de hecho Les cobraba para limpiarle los sobacos Pues o sea Esa era la Personalidad de Nola Mushnell. Era como un payaso Y al mismo tiempo era un empresario Este ingenio Hizo que creara una industria De cero sí Y también este ingenio Y esta valemadrez Hizo que casi mandara Esa misma industria a la verga Por eso es, es Muy chido conocer su, su Historia porque eh, tiene un ojo de empresario y a su vez un colmillo de jefe de la mafia. Era, es muy raro. Ana Bushnell es, es paco, y, pero no era tímido. Era un paquito, pero no era tímido y era para traer era para adelante y le valía madre y, y, y era muy divertido. Él fue el creador de la primera compañía de videojuegos, como tal, llamada Atari. Bushnell dijo, dijo que todo lo relacionado a los juegos y la chingada Comenzó cuando trabajaba en una feria en Long Island Su trabajo consistía en atraer al público a tumbar botellas de leche con una pelota Entonces decía que nadie lo ignoraba, que nadie, que pasaba y nadie quería que, que hasta que empezó a convencer a la gente de que ¡Ey! ¡No puedes! ¡Está bien fácil! ¡Eh! Hey, ¡Pinche Joto! ¡No puedes! Porque te da miedo, pendejo No me da miedo no, ¿cómo que no? A ver, mire, yo puedo Está bien fácil, la verga eh. A ver, ¿a poco no puede? Y mientras un señor Convenció a un señor de que estaba ahí Que no podía, pasaba otro y le decía Eh, pinche vato pendejo Nomás se trata de tumbar tumbar Botellas de leche Pinche vato no puede Pinche vato pendejo, si sí, es cierto También es bien fácil, y hacía que otro Se enganchara con el juego y ya Ya cuando acordabas ya tenías una bola De gente ahí queriendo jugar un simple juego de poner botellas de leche y tirarlas con una pelota. Entonces los dueños de la feria vieron que este huerco tenía talento para hacer dinero. Entonces lo pusieron en, la, en el área de maquinitas de pinball. Su trabajo era ver cuáles se vendían más. Las que no se vendían tanto las ponía adelante para que la gente las empezara a jugar, a cuidar. Aparte, él las arreglaba, les sacaba el dinero, contaba las monedas y daba reporte a sus jefes. Esta está pegando, esta no. Entonces, es ahí donde aprendió mucho de la industria. Por ejemplo, se comenzó a ver que la maquinita de pinball que ganaba más dinero no siempre era la mejor. Porque les empezó jugando todos, dijo, esta está bien vergas, pero ¿por qué no tiene tanto dinero? Se dio cuenta que la que ganara más dinero era la que era más llamativa. Aquí cambió su forma de, pues cuando ya hizo consolas, maquinitas y la chingada, él lo hacía todo muy bonito. O sea, tenía que ser llamativo. Sabía que, sabía que la, el cajón de la máquina era el atractivo. O sea, que entraba un niño y tenía que llamar la atención. Ralph Bauer hizo su primera consola de, de pinches de estos de madera. No No le importaba tanto la estética. Y Nolan Bushnell, no. Nolan Bushnell era todo, era... Y looks, cómo se ve, cómo se... Cómo se juega aparte, o sea, él era, era, era un showman, él sabía venderte algo. Aquí con, comenzó su, su forma de ver la vida. Cuando entró a la universidad, fue cuando se coincidió que la tecnología no solamente estaba en el ejército... ...también en la universidad... ...y él empezó a ver también... Pues, ...la mejor tecnología de punta... ...las computadoras, o sea... ...eso estaba en las universidades... ...hoy, hoy tenemos la, eh, computadoras en, en casa... Y, ...y ya en la mano... ...ya tienen los pinches smartphones... ...son computadoras, cabrón... Entonces, pero ese, ...entonces no, o estabas en el ejército... ...o estabas en la universidad... ...pero el cambio de la universidad era muy bueno... ...porque todos los que estaban ahí... ...eran pacos... Y ahí es cuando Alan Bushnell Se encontró con un juego que le cambió la vida Y este juego se llama Space War De Steve Russell Entonces fue el primer shooter Y este juego como dije antes Fue creado como, con amor Fue creado como un juego Divertido Entonces cuando lo vio Pinche Alan Bushnell dijo Wey de aquí soy cabrón Y se la pasaba jugando Entonces quedó tan fascinado Que convenció a sus amigos de jugarlo y todos se quedaron así, güey tenemos que jugarlo y jugarlo. De hecho, para poder jugarlo, se ofrecieron como, como ayudantes de limpieza de esa área. Nomás para quedarse toda la noche jugando. Y esto es lo que diferencia a Ralph Bauer. A Bauer le valía verga los juegos. Él, él era como nerd, él era un nerd, le gustaba la tecnología, los diodos, la chingada... No, Alan Bushnell no. Alan Bushnell le gustaba. Le gustaban los juegos. Entonces, eso se lo grabó. Era Paquito y dice. Es el que empezó a soñar, güey, este es el futuro. Yo quiero jugar esto toda mi pinche vida. Y es aquí también donde se diferencia de. De Bauer, porque. Bauer. Pues sabía construir hardware, pero no software. Entonces. Él No sabía crear juegos. Y Nolan y sus amigos se dijeron: Güey, no solo quiero jugarlo, quiero saber cómo chingados crear esto. Entonces empezaron a, a, a aprender a programar, a medio programar. Y, y crearon así cinco juegos. Pero todos eran muy pata, muy pendejos. Decían que el mejor de ellos era uno que se llamaba Fox Fox Sanguiz. Pero Nolan siempre quedaba muy decepcionado. Nada se comparaba al sentimiento De jugar Space War Lo sentía complejo y hermoso y, y, y muy chido Una de esas noches Que estaba así jugando Le dieron ganas de una cerveza Entonces tuvo que salirse del campus Se salió por una ventana Porque no podían manejar abandonar un lugar Este Se fue a hacia un bar muy lejos Antes no había ojos, O la chingada para traerse unas cervezas y todo Para así jugar Jugar chido, ¿no? A él le gusta tomar y jugar Como lo de hoy, cabrón Entonces ya tomando dijo Verga, o sea Esto, o sea de, mi, de Yo ir por las cervezas Debería ser al revés Esto debería estar en un bar Y Y dijo, o sea, si estuviera en un bar Me haría rico, cabrón y empezó a tener un sueño, el sueño de meter un juego en un bar. Ahí com comenzó el nacimiento de las Arcadias, de las maquinitas, en ese sueño. Ese sueño, pues, lo estaría cocinando muchos años después. Ya después de que acabó la universidad de la chingada, él dijo, ya estuvo, güey, tengo que hacerlo. Y él vivió en una casa chiquita donde él tenía en ese tiempo, ya estaba casado, tenía dos hijas. Una hija, una hija creo que acaba de nacer, la otra tenía dos años. Entonces sacó a la niña de dos años, la puso a dormir junto allá con su mamá. Y convirtió el dormitorio de su hija Brita en un taller. Y por los siguientes meses en la sala, su padre empezó a crear... Una versión casera de Spacewar A este le llamó Computer Space Si se fijan, todo es acerca de copiar Era copiar, copiar Mejorar algo que ya alguien había creado Así empezó todo Y así comenzó pues, Computer Space La primera maquinita ever Nolan se esforzó para que los componentes de la maquinita fueran baratos ya que él pensaba... Este... Distribuirla entre bares y la chingada... Para ganar dinero... Entonces... Empezó a crearla... Y... Y él se... Pues se dedicó también mucho al cajón... Que fue muy futurista... Y empezó a enseñárselos a diferentes también empresas... Una de las empresas que... Que le dijo que sí, se llamaba a Nutting Aso Asociados. Entonces, los de Nutting empezaron a pues, agarrar la, la, toda la maquinita de Nolan. Y, y formaron el cajón de fibra de vidrio. Y está muy bonito, Computer Space, algo o sea, parece una aliás, pinche maquinita. Que está muy llamativa. Pero el juego fue un fracaso. Nunca pegó. Fue el primer y último juego de la empresa Nutin. Es que el juego... Era muy divertido, pero era demasiado complejo para aprender. Para empezar, Nolan Bien Paco. Había puesto toda una hoja y media de instrucciones. Para componer, comenzar a jugar. Entonces se veía muy bonito, pero... Nadie en un bar Se va a poner a leer toda una pinche enciclopedia Para apenas comenzar a jugar Entonces mucha gente se alienó Dice que solamente pegó en bares de universidad Porque era como gente más culta, no sé Y empezaban a leer Porque realmente el juego era bueno Entonces eh, la empresa Se le quedaron 1500 maquinitas De Computer Space en una bodega ...de 3000 y, ...y Nolan se, se quedó muy frustrado... ...Nutin lo mandó a la verga y, y dijo... ...sabes qué, esto no es un futuro... ...y esto no sé qué es esto... ...no sé por qué nos pediste hacer esto y la chingada... ...pero Nolan sabía en el fondo que sí, que esto iba a pegar... ...o sea, también era muy terco y, y, y persistente y la chingada... ...dijo, a huevos, esto tiene que pegar... ...porque yo sé que... ...nomás es que la gente le agarre la onda... Y lo disfruta, güey, no hay nada mejor como jugar y tomar, cabrón. Sí, después de que la empresa nutten lo mandó a la verga, dijo... Güey, no puedo hacer esto, nadie me va a financiar esto. Tengo que fundar mi propia compañía. Así que junto a dos de sus amigos... Y a cada uno de los güeyes, vamos a hacer una compañía. Y cada uno puso de ellos 250 dólares. Y con 750 dólares fundó... ...una compañía que se llamaba... Zigzig. Y, ...y pinche nombre Paco güey... ...que era que no sé qué... ...que dos cuerpos o tres cuerpos alineados... ...forma un Eso es ...demasiado complejo y... ...demasiado nerd... ...cuando lo iban a registrar... ...se dieron cuenta que una comuna hippie... ...que hacían pinches velas... ...ya, te, ya tenía el nombre ese... ...y no lo quiso soltar... ...entonces ya pinche Bushnell... ...pues ya estaba triste... Y fuck you. En ese entonces. Este. Él quería juntar ideas para juegos. Y empezaran a jugar todo tipo de juegos de mesa. Que. O sea, muchos juegos que había en ese tiempo, ¿no? Entonces, sobre todo uno muy antiguo, japonés, que se llama que se llama Go. Vi tipo, tipo, como, como ajedrez. Pero japonés. Entonces. En, en el Go. Así donde en el ajedrez dices. Jaque mate. En el Godis es una palabra que se llama Atari. Atari es como Ya te chingué. Y les gustó y le pusieron a su compañía Atari. Que Atari es como en japonés Ya te chingue. Y es un nombre muy chingón, ¿eh? O sea, un nombre. Eso sea, es como. El nombre Atari era como la predicción de que Japón iba a ser. Iba, de ahí iban de ahí a ser todo el pedo que venía después. Y ahí, ahí, esta es la historia de cómo comenzó Atari Entonces ya el sueño, sueño de Bushnell pues ya estaba hecho Contrató una, una bodega de 100 metros cuadrados Y para primero generar dinero Porque pues no podían hacer el juego, no tenían dinero Comenzaron a hacer, o sea Atari empezó como un taller de maquinitas de pinball donde arreglaban, también empezaron a comprar maquinitas de pinball viejas y las arreglaban, las mejoraban, las enchulaban, les ponían el logo Atari y las rentaban en muchos bares. Empezaron a hacer como una ruta de bares con con, con maquinitas Atari de pinball, o sea, hoy en día esas, esas máquinas de pinball han de costar un verguero porque porque pues son muy apreciadas, ¿no? Entonces, este, contrató a muchos güeyes que se encargarán de las maquinitas mientras hacían dinero. Y Nolan y su equipo y sus paquitos empezaron a ver, a, a hacer una versión multijugador de Computer Space. Nolan estaba enajenado con Computer Space. Él creía que la maquinita no había pegado porque, porque creía que la gente estaba muy güey. O sea, no le han agarrado la onda, déjenme les explico la chingada. En ese tiempo Nolan contrató a un jovencito que se llamaba Alan Alcorn. Alan Alcorn era un estudiante de ingeniería, o sea, estaba, estaba estudiando, y era experto en arreglar televisores, sobre todo la marca RCA. Entonces Alan Alcorn aprendió en un curso así por fuera de esos de correo, curso de correo, arreglar televisores, radios y la chingada, y con eso se estaba pagando la universidad. Y después empezó a trabajar en una empresa de circuitos. Y es como cuando... cuando eh, eh, de hecho, era Nuti. Y ya cuando los mandaron a la verga, este Nolan se lo trajo. Eh, güey, tú eres bueno. Vete, necesito alguien como tú. Que arregle televisores. Pero Alan Alcon estaba. Güey, yo quiero hacer un juego. Güey, yo quiero hacer algo. ¿Yo qué? Okay, yo quiero hacer algo. Y pinche Boyunel vio la oportunidad de, de probarlo a él como novato. Porque él ya se sentía experto. La verga. Entonces... Así bueno. Te voy a pedir que hagas un juego. Y, y Nolan le mintió. Nolan le dijo que la compañía General Electric, o sea, muy pendejo porque chingados la que hace lavadoras. Y la chingada. Le, le había pedido a Nolan que hiciera un juego. Un juego de ping pong. Solamente tienes que poner dos palitas y un pelotito. Así como el juego de, 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 de Ralph Bauer. Y es que nadie sabía. Mira, en ese entonces no había salido la odise. Solo estaba la Brambox, Box, pero era un, un, era un secreto a voces. Pero la Brambox Box se presentó en una feria así tipo como el CES de ahorita... Que es una, una feria donde se presentan Todos los, los Las mejoras La mejor, la mejor tecnología lo, lo que todavía se sí está cocinando entre las empresas Y ahí se presentó La brown Box Ahí la vio Nolan Y vio el pseudo juego Que era este El de, el de tenis de, de, de o sea, Se le hizo muy Pendeja la consola porque estaba muy Pendeja y dijo, ma, ese es lo más chidillo. Ah, está chido. Y es algo muy sencillo. Entonces, este güey se acordó. Fíjate, Alan, yo creo que quiero que hagas un juego así. Simplemente que un puntito sea la pelota y dos palitas sea como un juego de tenis. Pero la, la eh, eh, pues no le han presionado a Alan Alcor para que le echara ganas. Para que sacara a lo mejor de sí. Él simplemente no quería crear no quería crear nada. Él simplemente quería probarlo para que les ayudara mejor en Computer Space. Él estaba huevado con pinche Computer Space. Entonces, pues le encargó esto a Alan. Y Alan no solo hizo lo que le pidieron. Fue mucho, pero mucho más allá. Y esto fue la, como el comienzo de Pong. Hoy en día nadie se acuerda de Table Tennis. Nadie se acuerda de Pinche Computer Space. Nadie se, se acuerda de, de, de Tennis for Two. Nadie, güey. Si tú le preguntas a un Paco que se dice ser Paco de los videojuegos... Le dices, güey, ¿cuál es el primer juego que existió? Te va a decir Pong. Pong no fue el primero, pero sí fue el mejor. Fue el primero en juntar lo mejor... De, 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 de todo lo que habían traído los primeros, los, los, los primeros creadores. Pon, pong es una amalgama de sencillez. Y profundidad, cabrón. Y, 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 y por eso es el rey. Por eso se le recuerda. A los usos no se los recuerda. Porque no eran tan buenos. No eran buenos. Pero Pong pon brillo Bueno, ok. Pong se creó como un. como algo de la nada, ¿verdad? Algo. Algo, algo inesperado. Nadie esperaba ese juego. Nolan estaba este, metido en su chingadera que quería. Y para que Alan Alcorn se tuviera en algo que basarse. Nolan le pasó los diagramas. con los cuales había hecho Computer Space. Pero Alan Alcorn resultó ser más que un simple ingenierillo. Agarró los diagramas y dijo, wey, esto yo no lo entiendo. Yo voy a hacer los míos propios, cabrón. Y empezó a hacer todo de cero. Y entonces, por ejemplo, para empezar, construyó todo. Porque antes no nomás era construir el, el software, cabrón. Tenías que construir el aparato, wey. La maquinita, o sea... Antes era... Era 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 culero, no tenías... Una consola o una base... Para que tú nomás agarraras y metieras... Él tenía que... que crearlo... Crear el pro, prototipo de cero... Así como... Ralph Bauer lo hizo de pedazos de madera, cabrón... ¿Sí? Entonces... Este güey... Empezó a hacer, Pues lo que fue la primera maquinita... La, la primera arcade... Y, y empezó a poner componentes baratos Él empezó a pensar a futuro Dijo, wey, si esto va a ser para Para la chingada Tengo, se tiene que ver que se puede hacer barata No usó componentes caros como Computer Space Entonces, bueno, eso ya estaba Empezó a, a construir este con todo más barato la idea original de Bushnell, las pelotas devolvían la pelotita en la misma dirección, o sea, era un ping pong, todo nomás un ping pong y... Tuc, 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 y más o menos te lo devolvían, o sea, se movía un poquito para abajo, para arriba la chingada. Pero Alan, Alan, Alan vio que esto era así como muy predecible, dijo, güey, ¿cómo puedo hacer algo diferente, cabrón? cómo puedo, ¿Cómo puedo hacer algo más divertido, más profundo? Entonces, en lugar de utilizar que las barretas sean unas líneas así, no, las, las palanquitas tenían ocho segmentos, o sea, las dividió en ocho pedacitos. Entonces, y ya eh, y lo programó, programó que si la si el puntito, que era la pelotita, pegaba en los dos segmentos del mero en medio, la pelota cuando se regresaba iba a girar 180 grados y, vo y volvía en la misma dirección. Si la pelota en cambio rebotaba en los dos segmentos siguientes, el de arriba y el del abajo, la trayectoria se desviaba un poquito. Y si la pelota rebotaba en los bordes de los segmentos, o sea, en, en la mera, mera orillita, la pelotita se desviaba en un ángulo de 45 a 45 grados. A su cuenta que podías hacer como como si, o sea, venía la pelotita y le podías pegar con la mera orillita y le cambiabas totalmente el, el pinche la dirección de la pelota. Eso eso era nuevo, eso era ese era otro pedo, era más realista, es un juego más más realista. Después de probarlo así, pues ay, estaba chido. Pero algo pasaba. La pelota siempre, aunque tuviera efecto la chingada, siempre iba a la misma velocidad. Y él se fijó que en, en los juegos de ping-pong, eh, 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 uno empieza así poco, poco a poquito y luego va aumentando uno la velocidad. Entonces hizo que cada tres rebotes la pelota fuera un poquito más rápido. luego Después de esos tres... Cada rebote iba más rápido, iba más rápido, iba más rápido. Iba más rápido. Porque, porque notó que si no era así, un, un partido, un, 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 por ejemplo, un, si para montar un, un punto, pues durado una pinche eternidad, porque ya estabas. Entonces, no, si, si, si nadie anota, la pelota va a agarrar más velocidad. Eso hizo que ya no fuera tanto de ping pong, sino que pareciera más o menos de squash. Que el squash es no solamente más rápido Sino que el, el chiste es Mandarla la, casi a la dirección contraria Esto hizo que el, el juego tuviera mucha Profundidad y, y fuera muy divertido El cajón de la maquinita Fue un barril de cerveza Y usaron Una televisión Hitachi de Usada Que compraron en una tienda De de, de esa como la del, las del Dólar que, que les costó 75 dólares. Es una, era una televisión en blanco y negro. Pues todo el fondo era negro. Y las pelotitas blancas. ¿no? Entonces. El aparatito era chiquito. En ese entonces todavía no se creaban. Las las palancas. Así como de las maquinitas. Entonces. Pues le pusieron una perilla. Una perilla en medio. grande Para que se moviera. Es, esto ya lo había hecho... Este Ralph Bauer con la Con la La Odise Pero a diferencia era que era la perilla era más grande Nomás era una Porque la palanquita no iba hacia adelante y hacia atrás Nomás iba para a los lados Y estaba medio pesada Entonces es, esto hacía que estaba, o sea, A la vez estaba pesadita Y a la vez muy suave Esto Esto hacía que tú le pudieras dar como vuelo un vuelito Entonces Era así como que dice, Decían que se sentía muy Muy padre O sea que era que era O sea que tú lo agarrabas Y se sentía como Como Tipo como una ruletita mm. Le podías dar vuelo O sea Podías llegar Tú estabas del otro extremo Con la palanquita Veías la pelotita acá Que iba a caer abajo Y tú le dabas fuerte Y se iba solita mm, Hasta abajo Entonces esto era muy divertido jugar, Pong. Aparte, le puso... que Bushnell le dijo, güey, yo quiero que cuando... Que cuando te anoten un pinche score, un gol, eh, se escuchen unos aplausos. Y otro pendejo dijo, pero también así que te abuchean, cabrón, porque pues te, estás perdiendo. Y, güey, no mames, era el pinche primer juego, dijo... ...wey, o sea... ...este... ...Alan Alcor dijo... ...váyanse la verga, o sea, yo no sé cómo hacer eso... ...y encontró un sonido... ...no, un sonido... ...que... ...el... ...pok, pok, pok... Eh, ...el sonido del punk que dicen que es muy... ...que es muy padre, o sea... ...necesitaban un sonido de cuando choca... ...la pelotita con la palanca porque... Porque si no te se perdía mucho O sea, tú estabas viendo Pero el momento que oyes el sonido Dices, ah, ya le pegué Entonces Todo eso en un conjunto Salió un juego muy divertido Y cuando Pues ya estaba el prototipo tipo final Y lo vio Nolan Bushnell Dijo, güey, no mames, está con madre ¿Sabes qué le falta? Y no, Nolan Bushnell Le mandó poner un score entonces ya era, ya era un juego completito. No era. No empezaba y, y tú. y era que tú apuntaras el score. No, 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 no. Aquí fue cuando Nolan empezó a comprender. Decir. Güey, sí es cierto. No es que. No esté bien que un juego esté complejo. Pero su apariencia debe de ser. Debe resultar. Fácil, o sea, debe resultar sencillo. Como cuando él estaba en la feria e invitaba a los güeyes a tirar un pinche bote de leche. Entonces fue cuando esto cambió la, la, la industria. Dijo, verga, es cierto, es, es, tiene que ser algo sencillo. Y Nolan Bushnell, ahora sí, ya fue Nolan el que dijo, vamos a poner las instrucciones. Y fue neta, fue un genio. Porque en vez de poner toda la pinche hoja, güey. En el otro creo que tenían como dos hojas, güey, de instrucciones. Solo puso una etiqueta que decía así: Dele siempre a la pelota para conseguir la mayor puntuación. Y eso es todo. Entonces la gente se acercaba a la, a la maquinita: ¿Qué vergas es eso? Y veía así como que: ¡Ay, oh, las instrucciones! Dele siempre la pelota. A la pelota... ...para conseguir la mayor puntuación... ...verga... ...si sí puedo hacerlo... ...y empezaban a jugar... ...y... ...uy... ...vean que no era tan fácil... ...o sea... ...el pong no es tan fácil... cabrón. ...pero es muy divertido... ...en este entonces... ...miren... ...es muy importante saber... ...que Atari... ...no iba a ser maquinita... solo quería hacer como... ...prototipos y software... ...y donde ellos pensaban... ...ganar el dinero... ...es... ...venderle... ...estas ideas... A, a empresas más desarrolladas como, como Midway, como eh, muchas empresas que hacían maquinitas de pinball que ya tenían así, que, que tenían la maquinaria suficiente y el personal suficiente para hacer en serie chingos de máquinas y ganar un por ciento. Entonces Nolan Bushnell dijo: Verga, voy a vender pong voy a vender punk. Voy a vender punk. Y tengo dinero para hacer el pinche Computer Space. Él estaba huevado con Computer Space. Es que de hecho, o sea, nadie sabía que iba a pegar o que no. Esto, ellos lo veían así como que, güey, mira, lo vendemos por unos millones y nos hacemos ricos, cabronera, verga. Entonces, Nola Bushnell se fue y se vio con ejecutivos de Midway y de otra compañía. No me acuerdo ahorita cómo se llamaba. Entonces ya estaban hablando. Y güey, tengo este pinche juego de la chingada. Y está con madre, es así. Y, y al rato te lo presento, cabrón. Entonces ellos dijeron: Bueno well, se si oye chido, güey. Pero ¿qué onda con tu pinche juego ese de multijugador? ¿Ya lo tienes? No, güey, espérame, pero neta, ese está con madre de la chingada. Ok, ahí quedó. Más adelante agarraron el prototipo. El prototipo de Pong Este Y lo llevaron a un bar A un bar que tenían también ahí Este maquinitas de Y chingada Y lo llevaron Entonces Pues ahí Lo, lo pusieron en, en el bar Y así ah, Perdón el bar se llamaba Andy Cap's Tavern La taberna de Andy Entonces Ahí lo pusieron Decían que era un lugar de mala muerte cabrón Que estaba en California En un, en una parte De un bar de California cabrón Entonces ahí lo ponen A ver si jala y se olvidan de él Nolan ya había hablado Con los ejecutivos nah, Mira esa madre se, al rato se vende Y Alan Alcorn, Cabrón tú dale Ahora sí nos vas a ayudar, cabrón. Ahora sí nos vas a ayudar con el bueno. Entonces, dice la historia que el dueño de Andy Cap Saber, que era muy amigo de Bushnell, le habló, le habló, medio enojado una noche así de que, "Güey, tu pinche chingadera no jala, cabrón. Tu pinche chingadera no jala. Ven y arréglate esta mamada, porque ¿para qué la traes?" Y Nolan dijo, bueno, ok, está bien, yo voy en persona, el otro güey, bueno, yo voy, ¿Qué, qué pedo Y cuando la revisó, decía que no tenía nada, no, pues está bien, güey, pero sí es cierto, no quería, no quería jalar Y ya revisándola, dice que abrió el, el cajoncito donde estaban las, las, las monedas, donde se pues, juntaban todas las monedas, güey y dice que el pinche barril, güey Estaba hasta la madre, güey Lleno, que las monedas, o sea Este Yo me imagino que han de ser De, de, de quarters, ¿no? Porque ya las maquinitas andan mucho de, 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 de Del cuarto de dólar Dice que se le vinieron, güey Que estaba lleno Que por eso no jalaba güey Que un güey Se llenó, güey El pinche barrilito se llenó, cabrón no mames, era un chingo de lana cabrón. Y fue cuando Nolan dijo Espérame, espérame, espérame ¿Que esto pegó un chingo? ¿Cuándo? ¿Cuándo pasó? ¿Qué pedo? Y haciendo recapitulación El dueño del, del bar Dijo, güey, de hecho Esta ya mañana Yo abro el bar temprano Y vinieron unos güeyes Y no me consumieron, güey me dijeron que les feriara un pinche billete por, por monedas para echarle a la chingada máquina. Y vinieron al bar y no consumieron. Viene gente y no consume. Nomás vine a jugar a esta madre. Y fue la primera vez que Nolan dijo. Verga, güey. ¿Qué acabamos de hacer? Esto es la mamada. Esto es la mamada. Y empezaron a hacer. Es cierto. Porque es sencillo. Porque es chido. Porque es... Y, y el problema es que Nolan ya la había vendido Ya había vendido O al menos se había palabrado Que iba a enseñarles Pong Y que iba, y que iba a vender Pong Dijo, güey este, si, si nosotros hacemos esta maquinita, cabrón Nos hacemos ricos, cabrón Nos hacemos ricos, güey Entonces, o sea Miren, yo desde el principio estoy hablando Que pinche Nolan era un genio Y a la vez un... Un tranza, no sé Era todo, güey Y aquí, güey, también se define, güey Dijo, verga, ya le dije a Midway Y a la otra pinche compañía culera Que se los iba a enseñar Y se los iba a vender ¿Cómo le hago para decirles Que ya no? Entonces, dicen que fue Con la compañía, la otra que no era Midway, y que le dijo Ese, ¿qué onda, güey? No, pues mira, el juego Está chido pero, pues está más o menos, güey. La neta está, pinche Pong está más o menos. Tan más o menos que pinche Midway no lo quiso. Por eso vengo contigo, ¿Qué, güey? ¿Lo vas a comprar? Y los otros la acompañaron. Ah, no lo quiso Midway. No, güey, nada. No, yo te llamo. Ya, yeah, la chingada. Y luego con Midway, con Midway, hizo el otro. O sea. Hizo, sabes qué? aquellos pinches putos no lo quisieran, güey. Pues nada, sí, güey. No, nah, al rato te vendo el otro, güey. Y también, este, no, nah, pues siempre que siempre no queremos. eso. Y fue un engaño, cabrón, porque sabían que tenían oro, güey, en sus manos. Entonces fue ahí cuando empezó a resurgir Atari. Contrataron, güey, vagos. Contrataron chingos de personas para hacer las maquinitas, güey. Una, las pusieron en una maquinita Como amarilla chiquititas Y empezaron a creer Y empezaron primero a poner en, en los bares donde, donde se metían a ganar dinero Y fue así Cuando surgió la compañía Y, de, y una compañía de, 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 Que se fundó con 750 dólares Llegó a, a, a Llegó a valer Millones 120 millones de dólares ¿no? Con el puro pinche Ponco. Empezaron a distribuir distribuir a todo el mundo. Empezaron a crecer así a marchas forzadas, cabrón. Entonces, a mí me da mucho gusto hablar de estas compañías, de la historia de los videojuegos. Porque casi nunca, nunca se comparte esta historia. De cómo fue, de cómo, cuál fue, qué es lo que está detrás de todo me da mucho gusto que se reconozca Nolan Bushnell. Porque realmente él fue un visionario. Y fue un paco Y empezó a crear juegos divertidos. No mamadas. No tanto que se iba por el varo. Después ya, ya pasó eso del varo. Y ojalá. en los, en los Cuando nos, me toque hablar otra vez de juegos. Poderles compartirles lo que sigue. La historia de Nintendo. La historia de Sega. La historia de Namco. La, la historia de Taito. Que son las primeras... Pero esta es la base, cabrón. Y, y debemos de darle gracias a este cabrón que tenemos juegos porque por pacos como ellos. Y eso es todo por el programa de hoy. Sobrinos, gracias por escucharme. Muchas gracias por escucharme. Este Hoy me pasé de, de minutos, pero está más largo de lo normal. Pero no, gracias por la paciencia y por escucharme. Este. Quiero decirles que estoy muy contento porque ya por fin me aceptaron en pinche iTunes. Por si se te hace más más fácil escucharme por ahí, ya estamos en iTunes, ¿verdad? Este. Y ya tenemos planes para abrir una página, una página del canal de N de Nerdo y subir a lo mejor un videíos, no sé, este. Tengo pues planeado pues, invitar amigos para que compartan lo que les gusta y sobre todo gracias por sus comentarios, sigan comentando, por favor comparte, si crees que a alguien le vaya a gustar, comparte este para hacer pues, cada día más grande el podcast. Eso es todo y nos vemos hasta, hasta la próxima. Gracias.